0: Sí, Padre mío, cada uno de nosotros queremos sentirte y oírte, Señor, en esta mañana. Pedimos, Padre mío, que usted esté con nosotros durante todos los días, Padre mío, pero especialmente hoy, porque queremos escucharle, Señor, queremos aprender más, Padre Santo, queremos sentirte, Padre Santo, queremos sentir tu amor, Padre mío, pedimos por todos mis hermanos hoy en día, Señor, por cada uno de ellos por aquellos que nos ven, Señor, por mis hermanos que no han podido venir, Señor, que siguen cargando con esa cruz, que siguen sufriendo, Padre Santo, por todo el dolor que hay en este mundo, Padre. Pedimos que usted sea, que les ayude, Señor, que pueda consolarles, que les pueda, los pueda alimentar, Señor, espiritualmente, Señor, y que pedimos que el Espíritu Santo los guíe, Padre mío, así como a nosotros, Padre Santo. Queremos que hoy, Señor, nos unja, Señor. Que hoy sintamos tu presencia, Señor. Y pedimos, Señor, que nosotros no nos alejemos de ti, Señor. Pero pedimos, Señor, que nos atraiga con esos lazos de amor, Señor, para redimirnos, Señor, para arrepentirnos, Padre Santo, y escuchar de su palabra. Amén. Unge a nuestro pastor, Señor, de sabiduría, inteligencia, Señor, de discernimiento, Señor, para que pueda traernos esa palabra, Señor que necesitamos Padre Santo para poder ser nuevos nuevamente para poder recargar Señor nuestro espíritu Señor te pedimos Señor que usted esté con nosotros y con todos mis hermanos en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Amén
1: amén El Cordero y el León es la serie que He estado trabajando y quiero compartir con ustedes um, cosas bien extremadas, voy a decir en este caso. Me extrañó mucho cuando estudié sobre las ovejas en el pasado. Es un mundo que no conocemos nosotros en este ambiente. Yo creo que nos hemos criado todos. Creo que nos familiarizamos más fácil con vacas, con ganado, con caballos. En el mundo latino, es más, encontrarnos con ranchos de esa índole. Pero allá en el lugar donde Cristo vivió físicamente, allá donde, en esa tierra de Israel, la tierra que algunos le llaman la tierra santa, porque Cristo anduvo ahí caminando, literalmente Dios andando ahí, um, el ambiente no es tanto de vacas y caballos. Aunque hay caballos, pero lo que abunda en, en cuanto a ganado se refiere son las ovejas, ese es el negocio. Ahí está la vida. Las razones son varias, pero la más principal creo que es, es porque es desierto. Una vez estuve estudiando sobre el caballo y el camello, porque allá hay muchos más camellos que caballos. Y el caballo se usa más para exhibición, pero el camello se usa más para el trabajo porque tiene más aguante. En el desierto toma más tiempo sin tomar agua porque tiene sus reservas allá adentro de agua. Cuando toma agua, toma bastante, bastante, toma y toma y toma. El caballo especialmente si lo usan para correr porque la habilidad del caballo es que llega rápido. El camello va despacio, va bien despacio. El caballo corre, corre, pero se queda sin agua. Estaba estudiando acerca de las ovejas... Y me quedé impresionado sobre el asunto de que son tan mansos, 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 así como Isaías 53 describe a Jesucristo yendo a la cruz y dice, como cordero fue llevado al matadero. Si hay animales que no le dan trabajo al, al, al lobo, son ese tipo de animalitos, los corderitos, las ovejitas. Y comparaba también eso con lo de mi mamá, mi mamá tenía... En la casa donde nosotros nos criamos, eh, mi mamá criaba gallinas y las gallinas dormían en un árbol. Eh, ese era, era su lugar donde dormían y a cierta hora había, a veces ni se había puesto el sol y ahí iban todas una por una, de una a una subiéndose al árbol y ahí en la rama del árbol ahí se hacía el gallinero y ahí pasaban su noche. En la mañana cuando acordábamos del árbol ya estaba solo, todas andaban por allá en sus quehaceres. Pero es interesante que cuando llegaba un animalito que le decían allá en mi tierra, le decían la comagreja. Mm, perdone que no estudié esto para enseñártelo bien, pero la comagreja, una especie de gato un poquitito larguito y delgadito, era terrible para comerse las gallinas. Y usted va a creer que la comagreja no había llegado al árbol y las gallinas hacían un escándalo. ¡Eh, eh, eh, ¡Ahí viene, ahí viene! Y nos despertaban. Y mi mamá decía: La comagreja anda y salíamos a correr el animal. A la hora que fuera en la noche, las ovejas son lo opuesto de las gallinas. Las ovejas están comiendo su pasto. Están comiendo, 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 comiendo. Y una de ellas mira por ahí que se acerca el lobo. La gallina, es la primera que lo mira es el escándalo y todas se asustan y corren. Pero la oveja mira el lobo que ahí viene, la mira que viene para donde ella y no hace nada, no hace nada. Y ya va cerquita y dice, este viene a comerme a mí. Bueno, no lo dice, ¿verdad? Pero como si lo dijera, este por mí viene. Ya se me llegó el día, ya me tocó, este me va a matar, segurito que me va a comer. Y cabal, el lobo llega ahí calladito, la agarraba, se la come y puede regresar por otra y es la misma historia. Ninguna de ellas hace escándalo para nada. Se dejan agarrar. Así de simples así de mansitos. Jesucristo es bien descrito en la Biblia como cordero. Y como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca, dejó como cordero que lo mataran. Lo interesante o hasta irónico, voy a decir yo, es que la Biblia también describe bien claramente a Cristo como el león de la tribu de Judá. Y cuando usted compara el cordero con el león, va a encontrar los polos opuestos. Porque el cordero es el que se deja cazar, pero el león es el cazador. El león es el que se come los corderos. Y donde quiera que ande el león, hasta adquiere el título del rey de la selva en algún lugar. Porque si hay un animal que toma control de todo, ese es el león. Entonces tener a Cristo descrito como el cordero y el león suena un poco irónico, otra vez perdón, en la redundancia, porque tiene dos papeles totalmente diferentes, uno totalmente contrario del otro. So, cuando miran ustedes los temas que traigo aquí para esta serie, son cuatro temas y todos los temas comienzan con un cordero, un cordero, un cordero, un cordero. Y ustedes dirán, ¿y pues entonces dónde está el león? Si la serie se llama El Cordero, es porque pienso que después del Día de la Madre, tal vez comenzando con el Día de la Madre, voy a comenzar a hablar del león, Vamos a poner, en vez de cordero, vamos a poner león ahí. So, por de pronto centremos en lo que es, centrémonos en lo que es el papel de Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando ustedes miren eh, la foto en algún lado, no sé, esta vez no estoy promoviéndolo mucho en las, en las redes sociales, pero si ustedes lo miran por ahí, acuérdense, el cordero y el león, esa es la serie de sermones que estamos comenzando ahora. Entonces, para hoy, el primer tema es el que está allí, dice, ¿un cordero para qué? Para un hombre. Para el domingo, un cordero para una familia. El tercero es un cordero para una nación. Y el cuarto es un cordero para todo el mundo. Para el mundo. So, vamos a ver ahora lo que es el cordero para un hombre. En el versículo que tenemos ahí, de Génesis 22, 13, yo voy a recomendar que lean eh, la historia completa. Yo no voy a poder, voy a solo sobresacar algunos versículos de ese Génesis 22, pero es muy lindo leer historia. Solo los primeros 11 capítulos de Génesis están dedicados a lo que es la creación y la historia del mundo. Pero del capítulo 12 de Génesis hasta el final, en el 50 de Génesis, todo Génesis es el comienzo de la historia de Abraham, de la descendencia de Abraham, el surgimiento de la nación de Israel, y pues cuando llegamos a Éxodo capítulo 1, Israel ya está bien crecido, es grande, una familia se extendió tanto que ahora es una amenaza amenaza para el faraón, y al pueblo es cautivo en Egipto, es considerado esclavo en Egipto. Así que tenemos el éxodo que ya habla de la salida del, del pueblo de Israel de Egipto, ya formados como nación. Pero ya el éxodo ya habla del peregrinaje por el desierto de regreso a la tierra prometida. Cuando comenzó, todo comenzó con un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ese hombre se llamaba Abraham. Un cordero para un hombre. Y vamos a hablar de Abraham. Habla Abraham, ustedes saben bastante la historia porque la, la cuenta bastante, hasta la televisión la cuenta bastante y bastante acertada porque no hay mucho que cambiar en la Biblia. Solamente le agregan algunas animaciones para, para motivar el entretenimiento de uno. Pero la historia de Abraham es simple, a leerla así de pasadita. Pero si se detiene uno despacio, se detiene uno y considera cada paso en el proceso de Abraham, se da cuenta que es muy interesante lo que él vivió y que podemos aprender mucho de ello. Abraham vivía en un lugar llamado Ur, en la región de los Caldeos, así se conocía, Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está algo aproximado al lugar donde ahora conocemos como Irak ahí donde Saddam Hussein, el histórico Saddam Hussein hizo su, su hazaña, ¿no? Saddam Hussein reconstruyó Babilonia, porque ahí fue Babilonia. En ese lugar, en esa zona de ahí, en esa región aledaña de allí, aun cuando puedan haber ciertas movidas, la ciudad de Ur estaba aquí, Babilonia ya no está exactamente donde estaba Ur, puede estar por aquí o puede estar por aquí, pero muchos estudiosos eruditos llegan a pensar que por esa zona de ahí estuvo la Torre de Babel, y de ahí viene el nombre Babilonia, de la Torre de Babel. Pero muchos también investigando por ahí, porque hay dos ríos, y uno de ellos es el Tigris, y es el único río que queda, eh, que nos da una pista aparte del río Éufrates, ahí hay una rama de rillitos eh, que pudieran darnos la pista de que en esa zona fue el huerto del Edén, porque el huerto del Edén era regado por cuatro ríos, y dos de ellos, el Tigris y el, y el Éufrates, los otros dos no están, porque acuérdense que el huerto desapareció, nadie sabe dónde fue el huerto del Edén, hay lugares que se imagina la gente, llegan a calcularle, pero no están, no pueden afirmarlo, Creen que por ahí en las orillas del mar muerto fue Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque el mar muerto abunda en sal. Tiene 30 veces más sal que cualquier mar. Eso es el químico, ese es, es, es fuertísimo. Y creen que porque ahí hay sal bastante, ese sal vino de la estatua de la mujer de Lot. So por ahí estuvo Sodoma y Gomorra. Pero otra vez, esas son suposiciones. Son suposiciones nomás. Pero piense Abraham va a salir porque Dios le va a hablar. La familia de Abraham adoraba más de 350 dioses. Su nombre de cualquier dios y ellos lo tenían en casa. Era una familia en ese entonces sur de, la, de los caldeos. Los caldeos eran bien idólatras y tenían mucha sabiduría y mucha ciencia, pero, pero adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Y Abraham creció en el mundo del politeísmo. So, él tenía muchas opciones. Si nosotros aquí hablamos de que en México quien se adora más es la Virgen, imagínense, pónganle otras 350 vírgenes al lado y todos eligen a quién adorar o a más de uno adorar, a más de uno a la vez. Era bien idólatra el lugar. Y como habían tantos dioses, se aparece Dios a Abraham y habla con él. Se identifica con Abraham. Y Abraham, entre todos los dioses que él conoció de niño, se da cuenta que este Dios no tiene que ver con ninguno de esos dioses que él conoce. Y que es un Dios nuevo. Y va a ser una hazaña darlo a conocer a la, a, la, a la gente alrededor y decirle, miren, tengo un nuevo Dios. Pero Dios no quería eso con Abraham, no quería ser un Dios más entre los dioses. Entonces Dios le dijo a Abraham, más o menos así, sal de tu tierra y de tu parentela, camina a este lugar que yo te voy a mostrar. Dios quería apartar a Abraham de la idolatría. Así como nos aparta a nosotros del mundo cuando creemos, santificar se llama eso. Quería sacar a Abraham, y Abraham creyó. Llegó un día y le dijo a Sara, empaca tus cosas porque nos vamos. ¿Y para dónde? Pues no sé. Y las mujeres que están, están acostumbradas a que el hombre les dé seguridad, ¿no? Pero ¿cómo me voy a ir de mi casa? A un lugar que ni siquiera tienes idea. No, pero comencemos a caminar porque ese es el llamado. Comenzó a caminar Abraham. Abraham caminó 1.600 kilómetros, aproximadamente, desde que salió de Ur de los Caldeos, y para hacerles una idea, se fue por este rumbo, y llegó a un lugar que en el futuro fue conocido como Padán Arán, era Padán, pero allí el papá de, de Abraham se llamaba Arán, y allí murió Arán, el papá de ellos, murió ahí en esa tierra. Se dio cuenta Abraham que había caminado mucho tiempo, pero que iba en rumbo diferente del que Dios le estaba llamando. ¿Por qué sería? O oh, porque salió de la tierra, obedeció. ¿Pero dejó la familia? No, se la trajo con él. Y allí estuvo hasta que murió su papá. Y entonces comenzó a caminar en este rumbo para llegar al rumbo que Dios quería que subiera. Y caminó otros 1.600 kilómetros para abajo. Y si se hubiera, hubiera ido recto, solo habían 1.600 kilómetros. Él hizo como un triángulo para llegar al lugar que Dios tenía para él. Ahora, lo interesante es que cuando él caminó para acá, marcó el territorio que Dios le dio en Génesis 17. Y todo ese triángulo es lo que bíblicamente pertenece a la tierra de Israel. De todo ese triángulo, una tirita así cerquita a la orilla de la franja de Gaza es lo que posee hoy Cuando salió de Padán Aram, Abraham y caminó a la orilla del mar grande, le decían entonces el mar mediterráneo, decimos hoy, caminó a esa orilla, llegó por Berseba y esas zonas ahí bíblicas, todavía no dejó a su familia, todavía traía cola, dirían, en mi país. Tenía su sobrino Lot con él. Sabemos la historia de Abraham. Vas a tener un hijo, Abraham. Pero ya se tardó mucho, no nació el hijo. A lo mejor él dijo que sí, pero que iba a ser con otra mujer, porque Sara ya no. Ayudémosle a Dios. Y así es como entre Sara y Abraham decidieron darle una manita a Dios para que se cumpliera la profecía o la promesa. Y ahora nace Ismael. La mamá de él no era Sara, sino que era Agar, la egipcia. Esa no era la, llama, la llamada que Dios había hecho. Tiene que visitar de nuevo Dios a Abraham y dice, ¿qué hiciste Abraham? Ah, bueno, la descendencia había que nacer de algún lado y aquí está Ismael. No, dice, va a nacer de Sara. De Sara. Y así es como vuelve otra vez al mismo camino. Y Sara concibe a Isaac. Ahora sabemos que Isaac es el hijo de la promesa. Ismael también es descendiente de Abraham, pero no conforme a la promesa de Dios. Pero como la promesa fue Abraham de descendencia, ahora los descendientes de Ismael, que se conocen como los ismaelitas, también se consideran hijos de la promesa por ser hijos de Abraham, al que Dios le hizo la promesa. Así que al final las dos descendencias recibieron bendición. Solamente que de una, de una, de una rama recibimos la semilla mesiánica y de otra rama recibimos más, prácticamente la oposición. De un lado se re recibe la vida, donde se pre predica la vida, del otro rama eh, prácticamente se predica la muerte. Entonces, ahora seguimos la rama de Isaac, porque esa rama nos va a llevar al Cordero de Dios. ¿Quién era Abraham? Abraham... E Isaac tienen una participación muy interesante en la vida. Abraham va en, va en el camino de una manera dependiendo totalmente de Dios, ahora sí. Ya, está, ya tiene a Isaac y Abraham piensa, ya va a haber descendencia, ya va a haber una nación. Pero de momento Dios le dice... Necesito que sacrifiques a tu hijo. Un asunto bien interesante, muchas cosas de estas hay que especularlas, algo no es bueno. Algunas hay que asumirlas porque se, se entienden más o menos. Hay casos como, ¿qué edad tenía el rey David cuando enfrentó a Goliat? <coughs> La Biblia no lo dice, pero muchos, por algunos datos... Asumen que tenía como 17 años, era un jovencito. ¿Qué años tenía Isaac cuando iba a ser sacrificado por Abraham? Yo mucho tiempo pensé que era un baby y que a la hora de presentarlo en la iglesia, en vez de presentarlo en la iglesia, lo llevó al sacrificio para degollarlo y presentárselo a Dios. Pero la mayoría piensan que Isaac estaba entre los 30, 33 años de edad. No tenía mujer, no tenía descendencia todavía. Se, se nota que la gente no se casaba tan rápido como yo que a los 21 me casé. ¿Verdad? Me casé tarde porque muchos a los 18 nomás agarraban sus documentos y a casarse. ¿Sí? Ahora ya estamos volviendo a la época de antes, ¿no? Porque mi hijo ya está en los 30 y todavía no quiere. Es bíblico la cosa, ¿verdad? Pues ahí estaba ya, 30, 33 años de edad, el muchacho bien formado ya. Abraham, si ya estaba viejito cuando nació Isaac, ¿cómo sería el físico de Abraham? Bien decaído. Isaac en los años mejores de la vida. Fortalección fuerte. Pero se nota en el pasaje una conversación de padre a hijo muy, pero muy bonito. Por eso yo le llamé una plática de hombre a hombre, Abraham e Isaac platicando en el camino. Se nota que había una buena comunicación con ellos. Dice este versículo, iban camino al monte Moria, donde iban a sacrificar. Es, es interesante, habían caminado bastante ya con, con animales cargando la leña, eh, todo para el sacrificio y venían siervos. Pero a cierta distancia, Abraham dice a los siervos, a los sirvientes que se queden ahí, y dice, y el muchacho y yo vamos a ir más adelante para ofrecer el sacrificio. Me llamó la atención porque estamos hablando en la mañana en la escuela bíblica de, de que nuestra relación con Dios debe ser autoanalizada personalmente, individualmente. Y cuando van para la adoración, Abraham en un momento dado dice, ustedes quédense aquí. Mi hijo y yo vamos a tener un encuentro con Dios nosotros solos. Y ahora pues quitan la leña del burrito por decir algo o del camello por decir otra cosa. ¿Y quién la va a cargar? ¿Abraham o Isaac? Eh, así de simple, es él el que lo va a cargar. Abraham apenas irá a poder subir el solo el cerro. Subió al monte Moria. Subió el monte Moria. El monte Moria es mencionado en el Antiguo Testamento, en estos pasajes, pero más adelante el monte Moria deja de mencionarse y se comienza a mencionar el monte Sion. El, lo que era antes el monte Moria vino a ser después el monte Sion. Caminando, caminando, subiendo el monte Moria ocurre esta plática. Bueno, platicaron algo, pero este versículo que aparté para hoy, dice ahí en la pantalla... Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban, iban juntos. Eh, yo resalto palabras a veces, pero esta vez no las hice, no las marqué. Pero imagínense bien la respuesta cuando, cuando Isaac habla a Abraham y le dice, Padre mío, él, él le dice, heme aquí mi hijo. Bien, bien personalizado, con sentido de propiedades, mío, tú eres mi hijo la segunda cosa que vi, que remarqué, es la frase que dice, Dios se proveerá. Dios se proveerá. Cuando leen en este versículo, al final dice, y respondió Abraham. ¿Cómo respondió? Dios se proveerá. Yo había mal entendido esta parte porque no lo había observado bien. La hermenéutica que había hecho no estaba correcta. Yo simplemente decía, Dios proveerá. Y Dios proveerá, es cierto, ese es un nombre de Dios. Dios proveerá, porque Él provee, Él es el proveedor de todo lo que nosotros tenemos. Pero en ese momento, no es que Dios va a proveer el cordero para ellos, sino que Dios va a proveer el cordero que Él mismo quiere, para su propio holocausto. Por eso dice, Dios se proveerá Él mismo de holocausto. Entonces la fe de Abraham estaba interesante porque nosotros que ya sabemos la historia, sabemos que sigue. Y la fe de Abraham estaba, sí, Dios me dijo que mate a mi hijo, que lo sacrifique y lo voy a hacer. Porque al final es Dios quien se va a proveer para él mismo. Entonces la segunda parte es que se dice Dios se proveerá. Yo hice referencia con Santiago capítulo 2, 22 y 23. Y entonces le puse, lo puse ahí en la pantalla, dice, dice Santiago, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe de Abraham es la que resalto ahí. Qué seguro estaba él. ¿Cuánta confianza tenía él en lo que Dios iba a hacer? Al tercer pensamiento, la tercera línea le llamé la llamada desde el cielo. La llamada desde el cielo. Y el versículo 11 y el versículo 12 dice así, Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Emi aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Porque yo conozco ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Y luego agrega, tu único. Por eso es que cuesta un poco incluir a los ismaelitas ahí. Porque aunque Abraham ya había tenido a Ismael, Dios reconoce aquí solamente a Isaac. No me rehusaste a tu hijo. Tu único hijo. Tu único hijo. Si sí, ustedes leen al, al, al lado de los pensamientos. Puse un slide. Arriba plática de hombre a hombre. Papá e hijo. Pero luego Dios se proveerá. En esta frase me faltó el se proveerá. ¿Se acuerdan? <ríe> y en el, después del slide puse vida de fe. Y luego... La llamada desde el cielo y puse ahí relación máxima con Dios. Cuando Dios le dijo a Saulo, entra en la ciudad, se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo se levantó y fue a la ciudad. Pero el llamado de Dios a Abraham no fue el mismo. Para mí es fácil ir a la ciudad y esperar allí. pero El llamado de Dios a Abraham fue ve y sacrifica a tu hijo, tu único hijo, y Abraham lo hizo, lo hizo de una manera tremenda, porque él tenía fe, bueno, hubiera dicho yo, esto no tiene sentido, con qué dificultad a estas alturas de mi edad tengo un hijo, la promesa es que de este hijo va a haber descendencia y ahora lo quiere que lo mate, ¿De dónde va a haber descendencia entonces? Oh, juntando los cabos, Abraham pensaba: si Isaac vino por milagro a este mundo, por milagro Dios va a procrear la descendencia, aunque lo tenga que matar. La fe de la tan, pero tan alta, una relación tan máxima con Dios. Hmm. A nosotros nos cuesta hasta venir a la iglesia. Sentimos difícil, mucho sacrificio. Pero no. Esa era la fe de Abraham. Un hombre. Un cordero para un hombre. Poquito quiero mencionar un poco sobre el, el hombre llamado Isaac. He visto un lado de la moneda. El lado de, la, el lado de Abraham ese hombre llamado Abraham, y quise enseñar unos cuantos pensamientos sobre el lado de Isaac. Obviamente, en el lado de Isaac, la historia no se centra en, en quién era Isaac, porque está centrado en quién era Abraham, el padre de la fe, de donde todos venimos a ser hijos de Dios. Pero un hombre llamado Isaac, nosotros tenemos cuatro líneas. La primera dice, Abraham estaba acostumbrado a los sacrificios por su padre. O sea, Abraham le había dado un ejemplo a Isaac. No sé si ustedes me han escuchado decir, pero algunas veces lo digo en, 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 mis, en, mis, en mis mensajes y tengo un mensaje que le llamé cuatro miradas a Sodoma y Gomorra que se centra en el momento que Abraham se separa con, de Lot, porque Lot había sido bendecido tanto al lado de, de Abraham, que había una, un rancho, había ganado, había bastante bastantes sirvientes, y entre los sirvientes de Lot y los de Abraham se peleaban, no es Lot y Abraham que se peleaban, eran los, las dos compañías que se peleaban, llegó un momento donde Abraham habla con Lot y le dice, ya no podemos continuar juntos porque la abundancia es demasiada para cada uno. Y tienes que decidir, si tú te vas para acá, yo me voy para acá. Si tú te vas para acá, yo me voy para acá, pero no podemos seguir caminando juntos. Y dice el pasaje que Lot alzó sus ojos y vio las llanuras del Jordán. Y vio para este lado y ve puro desierto. Y entonces, como buen vivo, ¿verdad? No va a buscar el desierto para sus animales. Aquí está el río, aquí está el agua, aquí está el pasto, aquí está todo y no tengo mucho que hacer. Y eligió las llanuras del Jordán. Y dice el pasaje más o menos así. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso de poner tiendas para nosotros es ir comprando terrenos ir construyendo casas, cada lugar que él llegaba se hacía de una casa y iba y ponía otra casa y ponía otra casa, Lot se enriqueció, en Sodoma fue bien visto y puesto en alto que hasta lo consideraba un juez, él era un juez en la puerta de la ciudad, bendecido por Dios a la sombra de Abraham, mientras que Lot iba enriqueciéndose él, no dice el pasaje pero no le importaba que, que Abraham fuera tratando de sobrevivir en el desierto. Pero dice la Biblia que mientras Lot construía sus tiendas hasta Sodoma, Abraham llegaba a un lugar y hacía dos cosas, que es lo que primero que hacía Abraham. Construía un altar y adoraba a Dios. Por eso es que Isaac sabía del padre que sacrificaba a Dios. Y al construir un altar y adorar a Dios, la segunda cosa que hacía era un pozo. Y construía un pozo. ¿Por qué creen que construía el pozo? Porque no había Jordán. Pero del pozo, él podía hacer regadíos, sembradíos y darle de beber a todo su ganado. Cada lugar que él llegaba, ponía un altar y un pozo, un altar y un pozo, un altar y un pozo. La vida de Abraham era así. Bendecido materialmente por el pozo, pero bendecido espiritualmente por su altar. Su relación con Dios era al máximo. Era bien alta. Al punto que Lot con su riqueza, terminó donde Se quemó todo. Perdió todo. Porque dos y Gomorra se destruyeron. Y ese es el pesar que tuvo su mujer al dar la vuelta. ¿Y qué pasó con Lot? Perdió también a su mujer. Pero en el lado de Abraham, ¿qué ocurre? Abraham incluso aparece de bendición para Lot, porque Lot es llevado cautivo por unos reyes, y Abraham va y lo rescata. So, estaba acostumbrado Isaac a ver a su padre como ejemplo en las cosas de Dios. Es un problema para mí, pero... No sé con qué me voy a describir aquí, con la avaricia, con la envidia, no sé qué, porque el hermano Andrés estuvo hablando de eso hoy. Y voy a decirles que en, en el tiempo que mis, mis hermanas, mis familias, éramos todos niños, ¿no? Y la iglesia estaba a un kilómetro de distancia y caminos feos, sin, sin luz, sin nada, bajo lluvias y todo. Eh, mi mamá enferma porque sufrió mucho con sus partos. Um, um. papá cuando llegaba la hora del culto, él, él caminaba para sostenerse, caminaba no sé, no puedo decirle cuántas leguas le llaman allá cuatro kilómetros es una legua pero caminaba bastante para llegar a un lugar donde él trabajaba en la agricultura en la tarde calculaba bien el tiempo y llegaba a la casa solo a cambiarse ropa y se iba para la iglesia porque todos los días había culto y la iglesia estaba a un kilómetro de la casa todavía, en ese clima así. Entonces, la, la opción entre semana era que mi mamá no fuera a la iglesia. No sé si ellos lo habían hablado o no, pero eso es lo que yo veía de niño, siete o nueve años. Y lo que yo me recuerdo es que mi papá, de la casa, cruzábamos el patio y había como una bajada para llegar al cajón que nos llevaba a la iglesia. Habían como gradas, no eran gradas precisamente porque eran piedras, ¿verdad? pero ahí bajábamos de la casa. La entrada de esa casa era así. Y recuerdo que yo estaba llorando porque yo quería ir al culto con mi papá. Yo lo veía, ir todo, lo veía ir todos los días al culto, yo no quería quedarme en casa, yo quería estar en la iglesia, yo quería estar en la iglesia. Y me acuerdo que estaba llorando porque mi papá se iba y no, te quedas, te quedas, porque mira el clima y todas las cuestiones. Y entonces mi papá usaba sombrero. Y cuando iba bajando así para el camino, para el callejón ese donde salíamos, iba bajando, se le iba ocultando el cuerpo poquito a poco, hasta que solo el sombrero se miraba y le hacía así. ¿Qué creen que quería decir eso? Que me fuera. Yo ya estaba hasta vestido y salía corriendo tras él. Yo agarré un ejemplo tremendo de cómo servir a Dios viendo a mi papá. Y me imagino que eso mismo hizo impacto en mí porque llamó la atención mucho el servir a Dios todo el tiempo como mi papá lo ha hecho. Y acordándome de, de eso, al, me acordé de eso al estudiar de Isaac. Porque qué padre puede haber sido Abraham para él, ¿no? Un ejemplo absoluto. Ahora dice ahí, cargó con la leña hacia el monte Moria. Y después de del enlace like, que dice... Dice cruz, porque ustedes deben de saber que Isaac tipológicamente, este es cuando se estudia la materia la tipología bíblica, se, se pasa por aquí y se ve a Cristo en todas, en todos. La cristología le llaman también. En cada uno de los siervos de Dios que están en la Biblia se mira a Cristo. En Noé, en cada uno de ellos. Pues se mira a Cristo en Isaac de esta manera. Abraham, tipología de Dios. Isaac, tipología del Hijo de Dios Jesucristo. Como Dios entrega a su Hijo para el sacrificio por nuestros pecados, como Hijo Isaac va a ceder voluntariamente en obediencia a su Padre. Entonces lo va a ver cargando la leña hacia el monte Moria, así como Cristo cargó su cruz. ¿Hacia cuál monte cargó la cruz Cristo? Ustedes saben que toda esa zona de ahí está considerada como el Monte Sión, ¿verdad? Que el templo fue construido en el Monte Sión, que todo lo que pasó ese día fue en el Monte Sión. Hay tres ciudades, la ciudad de David, la ciudad vieja y la ciudad nueva de Jerusalén. Todo eso está en el Monte Sión, es parte del Monte Sión. ¿Y se acuerdan de dónde viene el Monte Sión? ¿De dónde viene? ¿Cómo se llamaba antes Sión? Era el Monte Moria. De modo que cuando Abraham sacrificó a Isaac, lo sacrificó en el mismo lugar que en el futuro iba a ser el lugar santísimo en el templo. Y cuando Cristo cargó con la cruz en el monte Sion, otra vez Isaac, tipología de Cristo, cargando su cruz en el monte Sion, en el monte Moria. Allá se le llamaba Moria, pero hoy después se llama Sion. Entonces, en el mismo lugar uno cargando con la leña, la leña que iba a servir para su sacrificio, para su propio sacrificio. Se sometió voluntariamente al sacrificio, eso se le llama obediencia. Y acuérdense, ¿cuántos años tendría Isaac? Yo no me subo en ese altar, ¿qué has pensado? ¿Que me vas a matar? A ver, levanta la mano a ver cómo te va. Si estamos hablando que físicamente eran bien diferentes. Toda la energía estaba en el físico de Isaac. Y Abraham tenía la de perder. Hasta me imagino que cuando se acostó en el altar, no fue Abraham el que lo subió y lo acostó como yo pensaba. No hay manera de levantar a una persona así. Fue el mismo Isaac que hizo todo voluntariamente. Voluntariamente obediencia absoluta. Casi como aquello que dice, "Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que la beba, pero qué? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya." Y lo último fue sustituido por qué? Un carnero. Un carnero. Es lo que dice el versículo, realmente se me olvidó ponerlo aquí para ustedes. Pero vio, ¿verdad? Entonces creo que ahí adelante lo puse. Pero el asunto es que, que el, el carnero apareció ahí. Ahora llegamos a un punto culminante. Cuando Abraham está a punto de dejar caer el cuchillo sobre el muchacho, hay una voz del cielo que le dice, Abraham, Abraham, no lo hagas. Ya vi que sí tienes. Tienes determinado cumplir con lo que se te pidió. Eres capaz de sacrificar a tu hijo. No te negaste, no te resististe, lo entregaste para la obra del sacrificio. Ya vi que sí puedes. Ahora hay una mano que lo detiene, es la mano del ángel, que le habla desde el cielo y le dice, no lo hagas. Aquí hay alguien que va a estar por él. Y ahí está el carnero. Eso es lo que me duele a mí cuando estudio Semana Santa y las Siete Palabras. Ese grito agonizante de Jesús diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo miro a Dios como Abraham con el cuchillo listo para caer sobre Jesucristo. En Abraham hubo alguien que le detuvo la mano, pero en Dios, ¿quién podía detener la mano de Dios? No había nadie. Simplemente no había nadie. No había manera de evitar que el Hijo de Dios muriera, y por eso es que él sí tuvo que morir. No podía haber otro carnero para él, porque él era el carnero. Quiero tratar de cerrar con esto. La misión del cordero. Apareció un cordero de manera un poco rara, ¿no?, apareció trabado en una zarza, el versículo en Génesis 2, Génesis 22, 12 creo que es, y vio un carnero, dice, trabado en una zarza, en otras versiones dice, vio un cordero enredado en un matorral, matorral, para mí matorral es un poco diferente de zarza, aunque la zarza en sí puede ser un matorral, para mí un matorral no necesariamente tiene que ser zarza, pero un, una planta toda enredosa. Y el animalito cayó ahí y no podía salirse, quedó atrapado. La zarza puede ser lo mismo, no tan enredosa tal vez, pero tiene espinas. Y quedó entre espinas y no puede sacar su piernita porque ahí están las espinas trabándolo. Lo cierto es que el animalito estaba atrapado ahí. Si visita algún día el Monasterio Santa Catalina, está al pie del monte Sion. Ahí está la zarza que vio Moisés, la que no se quemaba. Preservan una zarza en medio de un peñasco ahí. Y dicen, es, simbólicamente es la zarza, ¿no? En el lugar que se cree que estaba. En algunas, por algunas razones, en esos lugares hay zarzas. Por eso es que la traducción... Habla de zarza, en una zarza. Pero el cordero estaba ahí. Yo observé este asunto en la historia. El cordero apareció en el tiempo oportuno. ¿Por qué Abraham no lo vio cuando iban subiendo la cuesta y llegando ahí al monte y hacer el sacrificio? Ah, bueno, aquí está este, matemos este de una vez. No, lo vio hasta después que el ángel le detuvo la mano. En el momento oportuno. Y a veces tengo tentación, tendencia, voy a decir, a ampliar estas partes, pero por cuestión de tiempo, se me acaba el tiempo tan rápido. A veces no pongo los versículos, pero, pero en primera Timoteo dice, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Cuando llegó el tiempo, en el momento exacto, Dios mandó a su hijo a morir. En el momento oportuno, el cordero apareció justo cuando había que sacrificar y el único que estaba ahí ya listo era Isaac. Pero ahí en ese momento Dios le dice, Isaac, no, ahí está. Ese cordero llegó ahí por providencia de Dios. No había una manada de corderos por ahí corriendo. Simplemente Dios dijo, aquí está el cordero amarradito ahí con la zarza. Ese es el que quiero en el sacrificio. Y a, y a Isaac pudo, pudo liberarse del sacrificio, ¿no? Ser atrapado por un matorral. Salsa o matorral, como quieran llamarle. En mi mente yo la interpreté el matorral o la zarza como símbolo de pecado. El cordero llegó allí y estaba atrapado, enredado en el zarzal y tenía que morir por Isaac. Por eso es que el tercer punto que puse fue servir como, como sustituto. Para que me agarren el contexto. Cristo vino siendo Dios a vivir en este mundo lleno, lleno de pecado. Y fue envuelto en el pecado, solo que no pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado, para ser bíblico. Pero enredado en nuestro pecado. Son la zarza y el matarral somos nosotros. El Cordero es Jesucristo, y fueron nuestros pecados que llevaron al Cordero de Dios a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Así que el Cordero vino en el tiempo oportuno, vino para ser atrapado en el matorral, vivir en medio del pecado del mundo, teniendo un lugar majestuoso en el cielo, Vino a convivir aquí, a sufrir como todos nosotros sufrimos. Y finalmente a servir como sustituto. Imagínense qué pensaría el Cordero, ¿para qué me vine por este camino? No? Sí. Pero sufrió por nuestro, en lugar de nosotros. Casi siempre trato de dejar un reto. Acuérdense que yo no soy... No uso la Biblia con mensajes condenadores. Tampoco uso la Biblia con mensajes toleradores, que consienten el pecado. Pero siempre me gusta que en los mensajes haya confrontación. Porque si solo escuchamos y nos vamos, como que no quedamos en nada, ¿no? ¿Cuál es nuestro reto para hoy? Tres cositas solamente. La número uno es... Tener la fe de Abraham. Hay un dúo que se llama María y Lidia. Tengo idea que son de Guatemala, pero no estoy seguro, no me hagan caso. Pero ellos cantan Hebreos 11, las dos muchachas, dos señoras, cantan Hebreos 11. Todo lo que Abraham hizo por la fe. Y, y me gustó cuando lo oí, grado que lo grabé, me lo, lo bajé y lo tengo en mi iTunes y aparece por ahí en mis chafos cuando ando viendo música. Porque la segunda voz que hacen ellos se parece mucho a la segunda voz que hacía mi mamá. Y por eso simplemente lo, lo guardé. Pero está centrado completamente en Hebreos capítulo 11. ¿Cuántas cosas hicieron estas personas por la fe? Yo sé que ustedes viven en el área, a nosotros se nos hacía muy difícil y una vez lo he hecho nomás, ir a caminar por el, pez, el desfile de las estrellas ahí en Hollywood, a pararnos en las estrellas, ahí a ver de quién es esta estrella, de quién es el otro, las estrellas que están ahí, tremendo, ¿no? Hasta les dije una vez, nah, a mí ni que me vengan a poner una estrella, ¿para qué quiero una estrella y que todos vengan y se paren en ella? Mejor no me la hagan, ¿no? Denme el dinero, <risa> ¿Sí? Así que ya saben, no lo vayan a hacer. <risa> Se conoce Hebreos 11 como el desfile de las estrellas de la fe. Y mire cuántos son mencionados ahí. Hasta algunos que yo quizás no las pondría, porque ahí está Raab, la prostituta. Pero ahí está, como ejemplo para todos: ahí está, desfile de la fe, héroes de la fe descritos allí en, en Hebreos 11. Y pues ahí está Abraham. Si algo yo quisiera en la vida, es desarrollar una fe en Dios, como la que Abraham tuvo. Ser obediente hasta la muerte, como lo fue Isaac. Yo sé que es posible eso. Los seguidores de Jesucristo, la primera generación de cristianos, morir por Jesucristo no era un problema, era un orgullo. Se sentían elogiados morir por la causa del Evangelio. Muchos murieron así. En la época de la Reforma, mucha gente murió por defender el Evangelio. En el tiempo de las Inquisiciones, la gente murió por ser cristiano. Los, los conflictos que hubieron incluso en la Segunda Guerra Mundial. Con la pistola puesta aquí. ¿Eres cristiano o no? Y ahí tiene que decir usted, si dice sí, sabe que una bala para usted. Si dice no, sabe que la pistola puede ser guardada. ¿Y qué dice usted? Muchos murieron así, en defensa de la fe. Y fueron como Isaac, obedientes hasta la muerte. Hasta dar la vida por Jesús. A veces nos cuesta hasta dar unos cuantos pasos por Jesús. ¿no? Pero ellos murieron por Jesús. Y la última dice, esperar en Dios hasta el final. Y créanme, yo no espero en Dios hasta que yo me muera. Yo espero en Dios hasta que el juicio final venga. Esperar en Dios hasta último momento. Lo más que yo pueda esperar en Dios, yo voy a esperar en Dios. Ese es el reto que yo tengo. Sí, sí, ahí está pasando eso. Sí, aquello es también, miren lo que dicen aquí. Sí, está bien, pero yo confío en Dios. Yo sigo con mi Dios. Y de ahí no me aparta nadie. Hasta el final. Hasta el final. Así que yo pensé que podía dejar esos tres retos con ustedes. Tener la fe de Abraham, ser obediente como Isaac y esperar hasta el final. Si están de acuerdo, pónganse de pie. <risa> bueno, o si se quieren ir para la casa, pónganse de pie y terminamos. ¿No? Así logro que todos estén de acuerdo. ¿no? ¿Sí? Y si les digo que hay lonches, más rápido se para el Manuel vino ¿Sí? sí. Gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar. Te alabamos Dios, te damos las gracias por la bendición de haber estado este día aquí. Por tu palabra que ha sido estudiada y ese tema de la Santa Cena en la Escuela Dominical, porque podemos aprender cada día un poquitito más unos de otros. Pedimos, Señor, que este día haya sido de bendición para todos. Y que cada quien podamos atesorar lo que tú has enseñado, no solo en estudio bíblico, sino también en este mensaje que así como aquel cordero fue amado, a este punto no estoy seguro si más bien fue para Abraham o para Isaac, pero fue un cordero para un hombre, quizás para cada uno de ellos. Así hay un cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario por mis pecados. Individualmente, porque murió por mí. Yo sé que murió por lo de todo el mundo, pero... La salvación me la dio a mí y se la ha dado a cada quien que hace suyo ese evangelio. Gracias, Dios, por hacernos parte de tu plan eterno. Y esta mañana, después de haber estudiado de este pasaje, pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que vayamos reflexionando en lo que tú nos dijiste hoy sobre todas las cosas que vayamos sujetos a hacer los cambios que tú quieres que nosotros hagamos de ahora en adelante en nuestra vida. A vivir cada día mejor para tu honra y tu gloria. Gracias Dios por ser tan lindo con nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga hermanos. Estamos despedidos.